0: Libros, autores, poemas, historias, alcoholes. A -R -R -a -la, la gato! Bebido y leído. Por Patricia González López. El maridaje perfecto en mala en
1: ¡Juevi, Bueno, ya está servido. Increíble. Lo, lo, lo que hay que beber ya lo, lo servimos. Un
0: momento eh, más esperado.
1: Para hacer nuestro primer brindis por este programa, por este estreno. Eh, ¿Quieren probar primero y les cuento después? Bueno. A la una, a las dos y a las.
0: Pura Joel, claro. Salud.
1: Qué sed que tenía Joel, ¿eh? Sí, Joel. sed que, que tenía hacer. también es una...
0: ahí. Está buenísimo. Es una cata, Joel Poquito. Bueno
1: idea poco
0: idea poco sí, sí, un... fondo
2: blanco
1: sí. <ríe> bueno evidentemente llegó la sección esta sección bebido y leído y como les anunciaba esto que acaban de probar es un vino torrontés de una bodega que tiene dos récords y dos particularidades la primera es que es la bodega más antigua de la Argentina y la segunda es que tiene los viñedos más altos del mundo.
0: Mira.
1: Se trata de Tomá. la bodega Colomé. Tomá, se ¿Viste? ahí. ¿Viste? Así... <ríe> Hay que ver Teníamos si, la si afectaba más el ancha
0: vino. y los viñedos más altos. Ahí está.
1: Bueno, aparentemente esta bodega, esta bodega Colomé, salteña, es la primera bodega argentina y fue fundada por el entonces gobernador eh, de Salta, más o menos en 1831. Y hoy es uno de los referentes más importantes del vino argentino. Acá voy a repartir la botella para que vayamos viendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué el uva? Porque es una uva Arge que se hace solo en Argentina, es una uva nuestra para defender criolla. Sí. Y también por eso viene bien este, este tono de cumbia para iniciar la columna. Eh, pero bueno, esta, esta producción es de Salta, de los Valles Calchaquíes, pero también se produce en Mendoza, en San Juan, en La Rioja, pero dicen que acá eh, salen más ricos, y que este vino en particular, según los críticos, según los que saben, es el torrontés más rico del Está país. Está buenísimo. Está buenísimo, a mí me encantó. Después viene la parte en que se habla de la acidez del vino y si es y las notas y, el sabor y la terminación es en boca y qué sé yo. Pero lo que podemos decir, eh, por ejemplo, ayer ayer estaba chusmeando y, y la bodega decía esto, que tiene un sabor redondo, una terminación redonda. Redondo. Y yo preguntaba, ¿no? ¿Qué, qué, qué es esa terminación redonda? ¿Qué significa que es un vino redondo? No es un vino que perdura, que se siente en toda la boca.
2: Bien, ¿no? bien, se siente en
1: toda la boca. ¿Vieron que hay vinos que se sienten más cuando los tragas? <risa> <risa> pero estos hacen muy bien y es muy delicado. Y si se fijan, es un sabor a uva que me hace acordar a mí al chicle, al, a ese famoso sabor a uva como industrial, pero realmente es... Exacto, pero es, es natural. Es el sabor de la uva, Una, un, un vino de altura. Eh, con un viñedo eh, de este vino, por lo menos, que está entre 1.700 y 2.300 metros de altura. Eh, ¿Por qué traje este vino también? Porque es un vino que se consigue barato. Si van con mucha atención a un chino, lo van a encontrar en menos de 400 pesos. A veces, en, en algunos lugares, lo van a encontrar más caro, pero es realmente rico, barato, y si no lo encuentran barato, lo pueden comprar sabiendo que vale la pena. Y una recomendación más, tomarlo entre 7 y 9 grados para sentir el sabor ideal.
0: Estamos en ese, en esa temperatura en este momento.
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora rápidamente se, se habrá, ese eh, calor. Habrá, este. habrá subido la temperatura, pero lo, lo tomamos a una buena, a una buena temperatura. Así que bueno, las, las y les invito a visitar eh, la página web bodegacolome.com para chusmear este y otros vinos y para probarlo. Eh, pueden comprarlo en su chino amigo en su vinoteca de confianza así que básicamente quería que sea eh, el vino de bienvenida el vino de este estreno Me pareció el vino bebé. estreno riquísimo y bueno y está leído no claro. la parte de, ya lo bebido ya, ya estamos claro, encaminados. camino veo los libros tenemos dos libros pero en particular yo quería hablar eh, de un libro y de una poeta que conocí hace poco en una de las ferias que hizo el Centro Cultural Kirchner hace poco en la semana de Nosotras Movemos el Mundo ya por principios de marzo y, y ahí me encontré cuando, cuando fui a recorrer la feria con una poeta, editora, tallerista eh, que se llama Gaby Mena Gaby Mena eh, es una genia, tiene muchos proyectos, es una gestora cultural bastante importante. Eh, tiene unos libros, o sea, la conocen más por eh, el colectivo feminista Somos Entelleantes, que en todas las instancias de lucha por la legalización del aborto, eh, hizo varias producciones de libros con antología de poetas, por el aborto legal uh -huh. y, y estuvieron recorriendo mucho y luchando mucho desde la literatura para conseguir esta, esta ley que, que nos regalaron en diciembre del año pasado. Eh, bueno, ella tiene la editorial, todos leemos, en realidad es todos leemos con una, con una X que les invito a, a conocerla. Eh, ¿Dónde Todes se, leemos? ¿Cómo? Todos leemos. leemos con X, lo, sí. lo encuentran en, en Instagram con, con X. Eh, y otra de las cosas que me gusta de esta editorial y de este proyecto es que ella rescata voces de mujeres de, de todos los tiempos y además que el precio es muy económico como para que puede, puedan acceder, pueda ser la mayoría y por eso también se llama Todes Leemos. Eh, así que, bueno, ahora vamos a, a este libro en particular, esta plaquete, que, donde me encontré con la historia y la obra de Ana Akhmatova, una poeta rusa legendaria muy importante que fue una de las poetas silenciadas por Stalin eh, ella tenía prohibido publicar, pero a pesar de eso todos los soldados rusos sabían sus poemas de memoria este libro es muy lindo, les va a encantar cuando se los reparta eh, tiene la introducción y epílogo de Juan Forn
0: Hola,
1: y eh, una la selección de, de poemas elegidos, por supuesto, por, por Gaby Mena, que ya habían sido traducidos por Natalia Litvinova, que es una poeta, traductora, editora, eh, que nació en Bielorrusia y vive en Buenos Aires. Una gran gestora cultural. Así que los invito, las invito, les invito a escuchar a, a Ana para empezar a adentrarnos en este mundo de Ana Agnatova.
0: La gran poeta rusa Akhmatova nació en 1889 cerca de Odessa, a orillas del Mar Negro, el 23 de junio, noche de San Juan. Estuvo casada con el poeta e iniciador del movimiento acmeísta, Nikolai Gumilov, y tuvieron un hijo, Lev. En el libro incluí un fragmento de Requiem, uno de los poemas más conocidos de Ana. En Requiem, por la boca, de Ana... Habla la mujer rusa de su tiempo sobre el terror estalinista. Requiem es el vía crucis personal de esta poeta. Es la descripción del padecimiento de una época en la que ella y su familia sufrieron una persecución sistemática. Ahí verán que ella relata sus peregrinaciones a las puertas de la cárcel donde estuvo cautivo su hijo Lev. Recomiendo mucho que conozcan los poemas de esta autora. Su poesía está marcada por la contención clásica, a veces es alusiva, otras veces es literal, descarnada, precisa y siempre trágica.
1: De nuevo regresa la hora del recuerdo. Las veo, las oigo, las siento cerca, a la que llevaron apenas hacia la ventana y que ya no pisa su tierra natal y la que agitando su hermoso pelo exclamó, «Estoy acá, como en mi casa». Quiero nombrar a todas ellas, pero se llevaron la lista y no la puedo encontrar. Les tejí un amplio manto de palabras pobres que les escuché decir. Siempre me acuerdo de ellas, no las olvidaré ni con las desgracias nuevas. Y si me tapan la boca cansada por la que grita mi pueblo hace siglos... entonces que ellas se acuerden de mí... en esta víspera del día conmemorativo... y si, mi patria, si a mi patria se le ocurre levantar un monumento en mi nombre... daré mi aprobación... pero con algunas condiciones... no lo hagan cerca del mar donde nací... la relación con el mar ya está rota... tampoco en el jardín junto a un tronco... donde una sombra desconsolada aún me busca... sino acá... Donde estuve horas parada en la fila sin que abrieran los cerrojos. Ni siquiera en la, pérdida, la plácida muerte quiero olvidar el ruido de las camionetas. El chirrido de esa odiosa puerta y a la vieja huyendo como una bestiaría. Y que de mis inmóviles cuencas de bronce la nieve derretida corra como una lágrima. Y que una paloma arrulle en alguna parte y los barcos naveguen suavemente por el Neva. Este es eh, un fragmento del poema Requiem que, que estaba nombrando Natalia Litvinova en su audio. Le agradecemos por, esa, por ese aporte y les quería contar algo más eh, que, que ella también adelantó eh, y, y les adelanté antes también. Que esta poeta era perseguida, eh, era espiada y tenía micrófonos en su casa. Entonces, ¿qué hacía? Con, eh, conformó un grupo que se llamó Las Calceteras. Eran siete personas de su confianza que iban a su casa y ella dibujaba, escribía sus poemas, se los hacía memorizar y después con una... Bueno, simulaban que tejían, hacían ruidos con las agujas y una vez que las personas se memorizaban sus poemas, hacían una seña con la cabeza para dar a entender que ya había memorizado y quemaban, eh, quemaban las hojas en el cenicero. Eh, sí, tremendo. Es una historia es una historia tremenda. Eh, todo esto eh, lo cuenta y lo profundiza Juan Forn en en sus en los dos textos que están al principio y al fin de este libro y después eh, hay mucho más y hay una selección de poemas hermosos además del que acabo de leer en este libro. Bueno, eh, ¿Querés decir
0: de vuelta cómo se, cómo se llama el libro y...?
1: Ana Ajmatova, el libro es poemas de Editorial Todes Leemos, con traducción de Natalia Litvinova y con la introducción y epílogo de Juan Forn. A propósito, vamos a escuchar a Gaby Mena, la editora de esta joya.
2: Ana Ajmatova escribió el requiem de que yo hice una selección de poemas entre 1935 y 1940 después de 13 años de silencio en ese momento ya tenía un marido fusilado y su compañero de vida y su hijo estaban presos Ana hizo la cola delante de la cárcel de Leningrado durante 17 meses con otras 300 mujeres para llevarle comida a su hijo si la comida era aceptada significaba que el hijo estaba vivo un día una mujer de esa cola se enteró que Ana era poeta y le preguntó si ella podía describir eso el réquiem es la respuesta. Aunque Ana Akhmatova vivió hasta 1966, el Requiem nunca se publicó en la Unión Soviética y solamente en 1962 lo publicaron en Múnich. Igual yo elijo pensar en ella como en la amante joven de Modigliani que en 1911 fue dibujada por, por él en París cuando todavía no sabía que la historia se le venía encima. Esa es la imagen de tapa de mi libro. A veces, pienso, los libros y las voces de las mujeres tardan en ser escuchados
1: Aquí estamos para dejar de demorar las voces de estas mujeres Así que, para ir cerrando, eh, les quiero leer otro poema, un poco más corto Que está en otro libro que editó Años Luz eh, Y se llama Retratos de Poetas Rusos es de Ilya Ehrenburg, que es novelista, poeta y ruso, crítico ruso, que escribió los perfiles de 14 poetas que le gustaban, que leían y que eran sus contemporáneos. Una de ellas es y fue Ana Akhmatova. Les voy a leer este poema y me despido acá de Bebido y Leído. Hay, en la cercanía de las personas, un límite sagrado. Ni la pasión... Ni el amor lo pueden atravesar. Que en el temible silencio las bocas se diluyan y que el corazón se desgarre del amor. Y la palabra aquí no tiene fuerza. Ni los años de una alegría elevada y ardiente cuando el alma es libre y ajena a la lenta languidez de la lujuria. Son dementes los que se precipitan allí, golpeados por la tristeza los que llegaron. Ahora comprendes por qué no late mi corazón bajo tu mano. Ana Ahmatoma, aquí en Bebido y Leído.